0: Velkommen til entertainmentretten. Mit navn er Jakob Plesner. I dag skal vi snakke om en dom fra Højstret fra den 11. maj 2022, som drejede sig om bandet Michael Learns to Rock. Et band, som mange af os kender, som var meget stort i 90'erne, med kæmpe hits som The Actor, Sleeping Child og Som Day. Michael Lynch Rock har lavet en forlagsaftale i 1993 med musikforlaget IMI. Og for dem som ikke kender musikbranchen, så er en forlagsaftale en aftale hvor man som komponist og tekstforfatter får udbredt sin musik. Man laver simpelthen en aftale med et forlag hvis fornemste opgave er at få brugt musikken så meget som muligt. Det gør en kæmpe forskel hvis en kendt artist indspiller ens musik, hvis det for eksempel er Celine Dion som indspiller øh, en, en sang, og den bliver udgivet, så får den en kæmpe udbredelse. Eller hvis ens musik bliver brugt i, i film, i computerspil, eller måske også i musicals eller teaterstykker. For det var netop det, som sagen drejer sig om. Øh, inden for musik har man noget, man kalder store rettigheder. Det er ikke et begreb, vi finder i oprørsretsloven. Men det drejer sig om, når musik netop bliver brugt i musicals, øh, på teater, øh, til balletter og lignende. Og parterne Michael Learns to Rock og jeg. de var uenige om, hvorvidt forlæsaftalen omfattede de her store rettigheder. Altså rettigheden til for eksempel, at Michael Learns to Rock musik kunne blive brugt i en musical. Det var hele omdrejningspunktet i Højstræts sag. Parterne i sagen har en række argumenter fremme, men det som er det mest centrale, det er, om den såkaldte specialitetsgrundsætning i oppersagsloven, som er særligt fortolkningsprincip, som vi kommer tilbage til, hvor vi den havde særlig indflydelse på aftalen, om den kunne være tung på vægskålen i forhold til, om rettighederne var overdraget. I sagen kommer ret frem til, at rettighederne var overdraget til I mig. Man havde nogle meget brede overdragelsesklausuler, meget generelle overdragelsesklausuler, øhm, og man kommer frem til, at det var så brede at de også omfattet de her store rettigheder. Inden dommen havde mange i litteraturen antaget det modsatte, nemlig at man skulle have en specifik øh, klausul netop om de store rettigheder, hvis de skulle være overdraget. Det vi skal kigge på i dag, det er, at vi skal gå på par ned i dommen og analysere, hvad egentlig taget betyder, og så skal vi også med det lidt bredere perspektiv kigge på, hvor den her dom så stiller andre aftaler, inden for opholdsretten omkring overdragelse af rettigheder. Og til at gennemgå og analysere en så tung højstræsdom, har vi brug for to virkelige eksperter. Og derfor er det en fornøjelse at byde velkommen til Hanne Kirk, som tidligere har været med i podcasten. Velkommen til Hanne. Tak. Ja. Du har jo tidligere gjort os kloge på filmrettigheder, blandt andet sammen med Tobias Lindholm, og nu er det altså musikrettigheder, du skal forklarer os om. Jamen, det er på vores side, fordi øh, øh, Gorisen og, og du øh, var en del af teamet for musikforlæggerne, som støttede I og i sagen for højstret, en såkaldt bi og dermed kender du også sagen på, på tætteste hold. Ja. Og for at få lidt modspil til den gennemgang, så har vi ingen ringere end lidt professor, Morten Rosenmeier, øh, med i studiet. Velkommen til, Morten. Tak.
1: Du er en mand at få ord. Øhm. Jamen, det, det bare opvejer som ligesom, din veltalenhed, fordi selv har du været udsat for en, så lang en ene tale, som den vi hørte før. Men det var spændende at, at lytte til det.
0: Tak, og tak fordi du øvede sagde inden, at jeg skulle netop holde den her lange tale, ja, så vi lige kunne få ja, et, altså lige, for, for sat rammen det, ja. på. Øh, men velkommen til morgen. Øh, lad os øh, få gået i dybden med mm. dommen. Hanne, kan du ikke til at starte med lige Prøv at forklare lidt nærmere om dommen. Nu skitserede jeg sådan det, det overordnede set, men hvad er det for nogle klausuler, som er i spil, og hvorfor er det, at man øh, gør så meget ud af at drøfte de her store rettigheder?
2: Altså, det det handlede om, det var jo øh, en forladsaftale, som, som du nævnte indledningsvis for 93. Øh, og det i sig selv er jo synes jeg, interessant, fordi vi sidder nu her i 2022 og slås som en aftale, som øh, er 30 år gammel. Men det er jo ikke usædvanligt i branchen, at vi netop har nogle meget gamle aftaler. Også derfor, så synes jeg højst retsdom er god, men den kan vi komme tilbage til. Og de forelæsaftaler, som der var tale om her, altså, hvis man skal prøve at kigge på formuleringerne, så var der jo egentlig taler om nogle meget detaljerede og klare. Prøv at op Ja. en periode for dags dato og ubegrænset tid overdrager ophavsmanden de eksklusive rettigheder for hele verden til, og så er det alle kompositioner, som man nu øh, får lavet øh, i tiden, der øh, kommer. Og så står der som det næste, de overdragende rettigheder medfører den fulde og uindskrænket ret til enhver forretningsmæssig udnyttelse af de pågældende kompositioner. Herunder, men ikke begrænset til ene retten til at gengive værker på en hvilken som helst lydbærer, mekanisk eller elektronisk, Herunder eneretten til kopiering og reproduktion, uanset antal af oplag og størrelse. Og retten til al offentlig fremførelse herunder f.eks. radio, fjernsyn og film, samt alt andet offentliggørelse af værket herunder ved tryk af noder i ubegrænset antal eksemplarer. Nu kommer jeg til at læse det hele op. Jamen, det er det, jeg egentlig gerne ville, det var at sige det første, ikke også? Altså, det er en fuld og uendskrænkte ret til en hver udnyttelse af de pågældende øh, kompositioner, og så kommer der den der øh, ikke, øh, hvad hedder det? Begrænset til. begrænset til. Og så en opregning af sådan, hvad skal man sige, de øh, måske kerneområderne for, hvad man kan bruge de her værker til, eller måske med sigte på umiddelbart på de små rettigheder, kunne man godt hæve det. Ikke? Og det var i hvert fald det, der var synspunktet fra, fra Michael Ernst to Rock's side.
0: Ja, de små rettigheder, altså det, man normalt kender fra kopiering og gør musikken ja, tilgængelig. Ja,
2: og, og... og af, måske, afspilning i radio, ja. ikke også? Altså, øh, fremførelse. Hvor, hvor, og, og, og så kan man sige, at de store rettigheder, det, øh, hvad skal man sige, øh, slaget stod jo omkring, hvorvidt de store rettigheder var, var omfattet af den her overdragsaftale. men og hvorfor det er de store rettigheder, som du selv indledningsvis nævnte, Jacob. Der, altså det er jo ikke noget, der er defineret i ophavsretsloven, og det er heller ikke noget, der sådan er slået fast i, i, i nogle forarbejdere eller i nogle domme. Vi kan konstatere, at koder blandt andet administrerer sine medlemmers rettigheder på den måde, at de tager sig af de små rettigheder og ikke de store rettigheder. Og, og de store rettigheder har jo har en karakter, som hvad skal man sige, de har, er ligesom en alik of their own. Forstået på den måde, at der i hvert fald ofte en hvis man siger, større grad af ideelle rettigheder i spil, når de store rettigheder skal bruges. Fordi ja, kan... det er ikke bare sådan en hvis man siger, mekanisk gengivelse eller fremførelse. De skal ind og fortolkes, de skal bruges i en eller anden opsætning. Og derfor har det hittil været rettigheder, man som koder ikke tager sig af, med mindre medlemmer beder koder om det, men som medlemmer selv forhandler, i, forhandler hjem
0: er en form for mere intensiv udnyttelse. Ja. Men også en måde, man måske ikke har spørgsmålstegn ved nu, fordi man kan sige, at nu kan man jo få brugt sin musik i et computerspil eller i en film. at det mere intensivt at blive brugt i et, et teaterstykke?
2: Synkronisering til reklamer. Øh,
1: altså. Men, men noget, noget af det, som øh, dommen her har givet anledning til, er jo en diskussion om at vidt, specialitetsgrundsætningen i oprætsrætsloven stadig har et, et indhold efter dommen. Og jeg har Jacob om min unge ven, hvad er specialitetsgrundsætningen egentlig for noget, og hvor står den?
0: Specialitetsgrundsætningen står i oprætsrætslovens paragraf 53, støt
1: 3. Og hvad siger den? Jeg vil gerne have musik på under oplæsningen. Ja, den får du øh, lige
2: serveret
1: Jeg kan den nu, noget noget, ja, det, det skal være. Det kan jeg selvfølgelig også, også, men jeg er lige den den, 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 den den
0: bliver serveret på søvde, Du kan nu, lad os få den læst op.
2: Har ophavsmænden overdrager en ret til at udnytte sit værk på en bestemt måde eller ved bestemte midler, så giver overdragelsen ikke erhververen ret til at udnytte værket på andre måder eller ved andre midler. Og så kunne vi godt holde en lille kunstpause her og så sige, at det er jo på en eller anden måde ret oplagt, eller også så er det lidt nonsens. M ja, men... Og,
1: men, men, men meningen med den her bestemmelse er jo, selvom den på overfladen virker meningsløs, at udtrykke et mere almindeligt princip om, at man skal fortolke opholdsretsoverdragelsesaftaler på en anden måde, end man skal fortolke andre aftaler på. Og man plejer jo at sige, at specialitetsgrundsætningen skal føre til en mere overdragervenlig øh, fortolkning. Øh, sådan som man fortolker opholdsretsoverdragelsesaftaler til gunst for ophavsmanden, som, op, som overdragerne typisk skal være, hvis aftalerne er uklare eller om. Øh, eller så hvis der opstår spørgsmål om, hvorvidt de aftalerne omfatter udnyttelsesformer, der ikke var kendte på tidspunktet eller sådan noget. Øhm, hvis I spørger mig, så synes jeg sådan set, at specialitetsgrundsætningen fint kan trives med den her dom her, fordi så vidt jeg kan se, så betyder specialitetsgrundsætningen, at man skal fortolke uklare Aftaler til gunst for overdrageren. Men jeg har da aldrig set så klar, eller hørt så klar en aftale, som den her. Altså, hvis specialitetsgrundsætningen skulle være til hinder for, at man kunne lave aftaler af den art her, så må specialitetsgrundsætningen, så vidt kunne se, betyde, at man fortolkede aftaler til gunst for oprugsmanden, hvis ikke de var meget, meget sådan specifikke i, i deres beskrivelse af hvilke rettigheder, der, der gik over. Altså sådan forståelse, så specialitetsgrundsætningen ligesom stillede krav til abstraktionsniveauet i overdragelsesaftalerne. Og det har jeg aldrig troet, eller aldrig forstået skulle være mening med den. Jeg kan godt forstå, at I vand den sag. Det er så også, fordi jeg er så dygtig i to.
2: Enig. <laughs> øhm, jeg er meget enig i, at, at øh, dommen her, den sådan set ikke ændrer på, hvad skal man sige, behovet eller Næh. anvendelsen af Nee. Fordi der var tale om en, en, hvad skal man sige, en detaljeret og klar aftale, ja, ja. Øh, som... Man kan sige, men...
0: Nu, jeg var jo ikke en del af, af det team, så ja, det er alle, jeg skal gå til, til Hanne. Øh, men øh, tværtimod kan man sige, øh, jeg var nok en del af den litteratur, som inden havde skrevet, at... Øh... Kan man ikke godt sige, at du faktisk var den litteratur? Jeg var i hvert fald med til at skrive, at... Øhm,
1: hvor stod det, der var i den der bog, der hedder Musikaftaler, ikke?
0: Jo, at man ja, kan sige, hvor, at øh, det var uaklaret, men man kunne godt drøfte på det tidspunkt, det er også mange år siden, at bogen blev skrevet, at netop de store rettigheder altså intensiv en udnyttelse, som minder om måske derover til de Det er jo noget af det, som bliver procederet på fra Michael Lennon Og de ideelle kan jo netop ikke overdrages generelt. Altså arbejdet på det med reklamer og, og lignende, der kan man kun overdrage det specifikt. Og jeg tror, at det, som øh, man har været i tvivl om dengang i litteraturen, og hvor jeg var med til at hælde til at sige, at det skulle være specifikt, det er, at det minder så meget om de at det skal specificeres. Det er i hvert fald den tankegang, der lå bag. Og der kan man jo så sige, at det i hvert fald øh, blevet hældt ned og brattet, øh, med, med, med her, ikke?
2: Jeg synes, det er et standpunkt, fordi det er lidt et standpunkt, du har indtaget, Jakob, i sin tid, ikke også? Og det har jeg altid haft sympati for, for jeg synes jo, ligesom jeg også har sympati for, for specialitetsgrundsætningen, det kan jo så være lidt ligegyldigt, hvad jeg synes om de ting, men, men det, er jo, det er jo begge udtryk for, at, at ophavsmanden skal vi passe lidt på, fordi der typisk og hidtil og måske stadigvæk i nogle situationer, er en ubalance, hvor vi på den ene side har en, en, en kunstner, og på den anden side et, et stort stygt forlag. Eller, vi kender det jo fra andre retsområder også, hvor man laver en, en, en lovgivning, som sikrer, at, at den svage aftalepart bliver beskyttet på forskellige vis med regler.
1: Jamen, og jeg vil jo jeg vil mene, at specialitetsgrundsætningen hviler på et udgangspunkt om, at opholdsmanden... Øhm, medmindre man hjælper ham, ikke kan overskue overdragelsesavtalen. Ikke? Det, det er et eller andet med, at øhm, den der unge kunstner, der lige har fået en pladekontrakt, skriver under på et eller andet, vedkommende ikke rigtig forstår. Ikke? Øh, så beskyttelsesbehovet er, øh, at man beskytter folk mod kontrakter, de ikke kan overskue. Men øh, det går jo også fint i tråd med, at specialitetskundsætningen ikke var afgørende i den sag her, fordi man kunne jo godt, skulle man mene overskue, hvad den aftale her gik ud på ikke? I, i sin tid. Altså, har jeg, jeg, jeg du sjældent, sjældent set så, så omfattende en, en aftale som den der? Det, det, det må jeg Det altså De er meget sige. typiske. Ja, 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 det er det jo. Det er også derfor, at mm. dommen
2: har, har, har betydning, ikke kun mm. for parterne i sagen, men, ja, ja. men sådan set for branchen, fordi det er sådan, at mm. kontrakterne de ser ud. Men jeg vil sige, at man, man kan godt udlægge specialitetsgrundsætningen, eller sige, at det er det, der er, der er hvad skal man sige, Dens raison d'être. Men, men noget andet er jo, hvis man kigger på det sådan lidt mere kommercielt, hvem skal... Øh, hvis man skal give ophavsmanden, kunstneren, forfatteren, øh, størst... nej øh, ikke størst mulig mulighed, men, men videst mulighed for at udnytte sin rettigheder, så skal han, hun jo kunne skære dem op i så mange bidder, som æ, der ja. overhovedet er, er kommercielt behov for.
1: Æ, det, det er nemlig Og, det, fordi... Øhm, ja, altså, fordi hvis nu man sagde at en kunstner selv ikke med en aftaler, af den klarede her gyldigt overdrage sine rettigheder til øh, kommercielle modparter, så ville det jo resultere i, at de kommercielle modparter ikke vil købe rettighederne mere, og hvad skal man så? Altså vi, vi lever jo i et kapitalistisk øh, markedsøkonomisk samfund her, ikke? Opholdsretten er til for, at rettighedshaverne skal kunne tjene penge på deres øh, ting, og det øh, sker ved, at de kan overdrage øh, rettighederne. Man skal være på, at man ikke spænder ben for, for det i for høj grad, det er der ingen tvivl om. Vi er hvem, der bliver glade nu. Vi er, vi er hvem, der bliver glade nu. Det gør vores ven Jørgen Blomqvist. Han har jo skrevet licentiatårhandling om overdragelse af opholdsrettigheder. og der skriver han, at specialitetsgrundsætningen er det rent bullshit, som ikke betyder noget som helst i praksis, fordi den altid i de relevante domme fortrænges af almindelige formuretlige fortolkningsgrundsætninger, såsom konstipistreglen og uklarhedsreglen og minimumsreglen og alt det her. Det her det er lige vand på Jørgens Mølle af alt det her, det kan jeg godt love for.
2: Men jeg forstår godt, at det er det, man kan... Det, jeg vil også sige, at til har jeg også udledt retspraksis som, at domstolene, de er ikke begejstrede for specialitetsgrundsætningen, hvis de kan slippe slip ud af at bruge den, og måske bruge aftalelovenspakker for 36, eller helt undgå den. Ja. Så, så er der i hvert fald noget retspraksis, der viser det, som er ældre dato. Den her viser ikke det, Nej. Altså...
1: Næh, 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 det gør, nej, det er rigtigt fordi... Her, eller ja, det ved jeg ikke, han... Altså, det er da på en måde godt. Hvis nu man indtager det synspunkt, at Jakob havde ret i det, der stod i musikaftalerne, nemlig at... Øh, at der er et behov for at... sådan udtrygtet specificere I det, ikke, hvis precis, de store rettigheder skal gå over. Ja. Og, og så får vi en dom her, der der faktisk overhovedet, uden at nævne specialitetsprosætningen, bare fra i af bordet, så er der jo noget, der sker i henhold til almindelige formuretlige måder at, at se tingene på, ikke? Men jeg tror nok i høj grad, at Jørgens teori går ud på noget med, at de der dommer, der sidder og afgør sagerne derude, ikke rigtig kender til den der specialitetsgrundsætning, og den ser også fuldstændig ud, når man kigger på den i loven, som vi lige hørt før, ikke? Og så slår de op i deres aftaleretsbord, og der står den der dejlige regel, de dig om allerede på første dag på jordestudiet, ikke? Minimumsregler og alle de der ting, ikke? Og så, og så kører de med, med det, ikke?
2: Og der kan man så bare sige, at den her sag har været igennem tre instanser, intet mindre, og, og jeg vil sige, der er øh, fra parternes side gjort rigtig meget ud af den her specialitetsgrundsætning.
1: Ja, ja, det, øh, ikke så
2: det er ikke fordi. Øh, Nej. dommerne ikke er blevet præsenteret for reglen, og også, at man har oversat den, sådan som vi har prøvet at gøre nu, den der lidt meningsløse formulering, der står i, i lovteksten, men hvad har intentionerne med den været? Ikke som den her parts minimumsregel, minimumsregling, Men højesteret nævner den ikke med et ord.
1: Nej, åndeligt. Så. Jeg kan jo ikke sige, at der for nylig er udkommet to meget læsværdige artikler om specialitetskonsætningen. Den ene skrev skrevet dig herinde i fæstskriftet til Jørgen Blomqvist, og den anden er skrevet af øh, Sjøning i fæsskriftet til Palbo Madsen, hvor øh, jeg, jeg, sådan, jeg husker det, sådan, så Sjøning i virkeligheden tvivler på, om øh, specialitetsgrundsætningen har den store effekt i dansk retspraksis. Det her må man jo sige, er noget, der ligesom støtter den, den tvivl. Ja, man
0: kan sige, den kommer jo meget naturligt forlængelse af to andre domme, vi har haft omkring... Øh musikoverdragelser, øh, også øh, omkring specialitetsgrundsætningen. Vi havde øh, Dota the Dodo sagen øh, mellem Dota the Dodo og musikselskabet Sony. Der var det ikke en forladsaftale, men en øh, i for Østerlandsret i 2007. Øh, og der havde man en indspilningsaftale, altså hvor man skal indspille sin musik. Og på det tidspunkt, øh, der var et af de store spørgsmål, om man havde digitale rettigheder. Streaming, download osv. Og der stod der LP, øh, musikkassette og compactdisk, det var de specificerede rettigheder, man havde. Der var ikke den der generelle klausul, som vi har i øh, Michael Learns to Rock-sagen. Og der var spørgsmål, om digital distribution var, var omfattet, øh, og det kom man frem til, at det var det ikke. Øh, det men det var, var, det var vel
2: også en ny måde, en ny udnyttelsesmåde
0: ja, det var en ny i forhold måde. til,
2: at man indgik aftalen, ikke? Jo,
0: men derfor øh, kan man sige, kan du jo godt overdrage nye udnyttelsesformer. Bestemt. Vi har det faktisk i sagen øh, for... Nogle år senere, øh, seks år senere, også Følst og så for juni 2013 øh, i en sag mellem Steeplechase, et musikselskab øh, inden for, for jazzgeneren og Nils Henning Ørsted Petersens øh, arving. Øh, og det drejede sig altså igen om, hvorvidt nogle gamle aftaler på et tidspunkt, hvor streaming og download slet ikke var overhovedet tænkt. CD'er var CD for min heller ikke tænkt på det tidspunkt, der var det kun vinyler. Der havde man nogle lidt mere brede over overdragelsesklausuler. Måske ikke helt så klare som her. Det var forskellige kontrakter, så det var ikke den samme ordlyd i dem alle sammen. Men hensigten var i hvert fald den samme, men generel overdragelse. Og her lagde man vægt på ikke alene, hvad der stod i aftalerne, men også den efterfølgende adfærd. Det vil sige, modtager man royalty fra hvis det var Michael Learns Rock, hvis man modtog royalty fra øh, musicals-opsætninger, så er det svært at komme. Det var ikke det, der skete i den, her, i den konkrete Michael Learns Rock-sag, men bare som eksempel. Så er det svært at komme efter nogle år og sige, det, ja, øh, de var aldrig overdraget. Så må man udvise passivitet øh, og ligesom stilletiden og accept. Øh, og øh, i den her sag med, med Steeplechase, Chase, der havde man modtaget det her. Man havde opmærksom på, at ens musik blev udnyttet digitalt, eller ville blive det i hvert fald, og havde ikke protesteret. Og der kunne man ligesom lægge alle de her argumenter sammen i, i, i den ene øh, skål af argumenter, og ligesom sige, at det var udslagsgivende. Så man kan altså, både til tidligere praksis, få overdraget fremtidige udnyttelsesformer. Man kan også med den her dom ret klart få overdraget alle udnyttelsesformer. Så det eneste, vi står tilbage med, i, i hvert fald på musikkens område, det er den her Dota the sag hvor man havde været meget specifik, og hvor der manglede lidt måske de her øh, efterfølgende omstændigheder med passivitet eller accept af, af royalty. Øh, og det gør, at man synes, Det, der jeg... så er
2: interessant, det er jo at se, hvad, hvad kunne Dota the Dodos bruge de rettigheder til?
0: Ja, det kunne desværre bruge til noget. Som
2: Æh... Fordi det er jo det næste, ikke? at vi har jo ikke kun ophavsretten, den, det er jo ikke, den lever jo ikke for sig selv. Vi har jo også nogle øh, kontraktsmæssige øh, lojalitetsforpligtelser og hvad ved jeg. Ja, som... var, var der,
1: ikke noget med, der var også noget med, at der havde masterrettighederne. Jo, jo. Altså, i den her sag, der endte jo
0: den tragiske situation med dodo og dodo, lige for at slutte en krøl på den sag, at netop fordi det var en indspænding, så som morgen fremhæver, så har... Kunstneren sine rettigheder til sin fremførelse efter Operationslovens paragraf 65. Øhm, Musikselskabet har rettigheden til selve indspilling, det man nogle gange kalder masterrettigheder. Øh, og de ligger altså på samme øh, indspilning. Det vil sige, at selvom Dodo var en dodo i, at de kunne få deres rettigheder tilbage, så kunne de ikke bruge dem, fordi de lå på indspillingen, som Sony havde rettighederne til. Og på den måde så øh, krævede det enighed for. At få dem udnyttet.
1: Og så vidt jeg ved, indspillede Dota'n og Dota'n og derfor en helt ny plade med de ja, gamle sange ja. og nye. Øh, og jeg vil faktisk sige, at de nye sange var endnu bedre end de gamle. Og flere af dem indtager nu en smuk hederspas i min Spotify-playliste, som jeg formoder, at også. de også gør jeres. Men
0: med dodo Dota og Dota-sagen, med sagen og nu øh, den her sag med Michael Learns to Rock, hvor efterlader det så med... Øh, specialitetsgrundsætningen. Der er skrevet meget om det. Hanne har lavet en artikel, Peter Schønning har lavet en artikel. Det bliver omtalt i Morgen i, i lærerbogen med, på, på faget. Og en til simmel. Og ingenetspåten, der bliver også til undervisningen. Vi går meget ud af den. Det er et bevisbyrdeprincip. Det er bærgen, der skal bevise, at rettigheden er overdraget. Det er en beskyttelsesregel, som gør uklare aftaler. Der øh, er rettigheden ikke overgået. Men man efterlader den overhovedet noget nyt. Vil det jo ikke være kommet frem til det samme resultat jo, nu. At Det er så
1: sker tror... ned. Altså jeg. jeg øh lærer mine kære jurastuderende, at specialitetskundsætning er noget, man bruger i tilfælde, hvor der er en reel og væsentlig tvivl om, hvordan man skal forstå en overdragelsesaftale. Og, og øh, ud fra den målestok, øh, synes jeg, at dommen her er helt rigtig, for der kunne jo ikke være nogen tvivl om, hvordan man skulle forstå den overdragelsesaftale her så klar, som den ordlyd vi hørte før, var. Jeg, jeg, jeg vil stadigvæk mene, at specialitetskundsætningen kan have en plads i, relation til aftaler, der er uklare og svævende og ubehjælpsomt formuleret og sådan noget. Men det var den jo ikke, den her. Det var tværtimod lavet af en er meget dygtig skrap øh, erhvervsjurist, ikke? Altså, nej, så jeg er glad.
0: Hanne. Øh, nu har vi hørt morgens... Øh udlægning af specialitetsgrundsætningen skabende. Hvad siger du til sådan afslutningsvis til dommen og til specialitetsgrundsætningen?
2: Jamen ses fra en praktikers vinkel og, og fra ø, musikbranchen og måske også andre branchers vedkommende, der, der er det en fin dom. Øhm, den siger, at alle rettigheder, det rent faktisk er alle, så når det er det, der står i kontrakten, så er det, det der overdraget. Og det giver jo en vis klarhed. Øh, og hvis øh, højesteret var kommet frem, til det modsatte resultat af, hvad både by- og landsret nåede frem til, så havde der nok været en del kontrakter rundt omkring, der skulle op skuffen og, og kigges efter. Øhm, så på den måde det er en, det er en, god aftale, eller en god dom, som, som skaber en vis klarhed, hvis der har været en usikkerhed før. Det har der jo, det er klart en retssag, der kører i tre instanser. Det er jo ikke, den kommer ikke ud af ingenting. Øhm, men sådan på det mere generelle plan, der, der er det en god, en god dom. Og, og, og for at vende tilbage til noget af det, vi talte om øh, tidligere, så den her øh, sikkerhed i aftaleindgåelse-situationen, en eller anden form for værn af, at, at når man overdrager, aftale, overdrager rettigheder, øh, det gør man jo tit til meget dyre produktioner, øh, musik, film, teater, øh, computerspil, øh, hvad ved jeg, øh, der er det jo ret vigtigt, at, at erhververen ved, hvad han kan regne
1: med. Det er simpelthen hensyn til samhandlen, der er afgørende. Det
2: er det, der stod i aftaler mellem mig. Ja.
1: Samhandelshensyn. Men ja, så vil jeg sige tak problem. til jer for,
0: for den her gode gennemgang af, af dommen, der blev givet hej for at i studiet. Det, det kan jeg godt lide. På faldrebet, så kan jeg sige, at vi optager her den kommende tid en podcast omkring de seneste nyheder. Der er blandt andet nogle spændende sager fra USA med musik, Mariah Carey's Last Christmas. Nej, ikke Last Christmas, det tager vi lige om. Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You. Den er lige pludselig kommet under beskydning for at krænke en anden sang. Det skal vi kigge på. Vi skal også kigge på Top Gun-filmen, Den Nye, som påstås, at krænke rettighederne til en tidligere værk. det skal vi også kigge på. Altså en sang, eller hvad? Nej, det er en faktisk film? filmen Top Gun, altså. Den Nye. Har, har I været inde og den? Ikke nu. Øh, men, nu, like men du, nu vil du skulle se det med det her opholdsret, ja, fordi det skal jeg lige tale om i næste podcast øh, og så skal vi også i EU-ret og det gør vi, fordi vi i Dansk Særske øh, har et øh, arrangement, som vi er meget stolte af senere på måneden øh, hvor vi får vicepræsidenten øh, fra EU-domstolen Lars Bein på besøg øh, første generaladvokaten Spunare øh, og en lang række andre blandt andet Henrik Ø, tidligere generaladvokaten Urs Goresen ind og holde oplæg om EU-retten og ophovsretten. Hvordan står det lige for øjeblikket? Og netop EU-retten påvirker jo ophovsretten mere end, end nogensinde før.
1: Gør den det? Det kan du godt regne med. Ja, det må jeg nok sige. Nå.
0: Der er at det var en
1: ren nationaldisciplin. Ja, præcis. Det var det gamle danske lovforarbejdere og så videre, der var afgørende. Det det, det. Klarede, jeg, jeg mig Og lige
2: præcis den tilgangsvinkel, kan man faktisk godt, også godt spore... I enkelte domme fra de danske domstole.
1: Ja, det kan man. Ja, hvis man sige. mener,
2: det er et nationalt ja,
0: ja. Jeg tror i hvert fald, der har været nogle med EU anlægninger med EU-retten og EU-domstolen nogle gange. Nå, det det. Så nu, nu får vi sat det hele på spidsen. Vi gennemgår, det er til høre om. hvad det er for en praksis, som EU-domstolen ligger for dagen på det her område. Og igen, er man interesseret, så er man meget velkommen til at gå ind på Dansk Tilskerheds Forbrugtsheds hjemmeside og melde sig ind i foreningen. Det koster næsten ikke noget, og man får så meget igen for at <laughs> øh, Så tusind tak, fordi at, øh, I, Morten og Hanne, øh, ville gøres klogere på det. Tak, tak fordi vi måtte. Og den største tak skal selvfølgelig gå til jer lytter derude, det jeg vil lave det for. Pas godt på jer selv.
2: Du har lyttet til Entertainmentretten, en podcast fra Goresen Federsbilen.